0: Este es un episodio que llega a ustedes por el día de la madre. Les preguntaremos a Katy y a Gaby cosas que ustedes no les han preguntado a sus mamás y pues ellas las van a responder. Gracias a todas esas mamás que nos escuchan y feliz día. Hola a todos y bienvenidos a Hasta que se acabe la cera. El día de hoy me encuentro Ana, y con las dos creadoras de Corre la Voz, Gaby y Katy. Bienvenidos, cómo se encuentran el
1: día de hoy oh, Elena Pau, qué lindo, felices, sí contentas, felices. todo muy bien Gracias por
0: estar aquí, bueno, antes de empezar con el tema de hoy que va a ser algo muy especial o Este episodio va a ser más corto, pero lo estamos grabando en honor a las madres por el día de la madre Pues me gustaría que prendan la vela, por favor, okay. ya saben como es tradición
2: Ajá. Nos la fosforera. Fosforera. Comenzamos, esperamos apuntarle por ahí Okay, y encendemos fue. nuestra sí. luz ah, muy bien. Sí,
0: nos, nos pareció muy importante que las dos estén otra vez aquí juntas para pues hacerles algunas preguntas que se, se nos ocurrió pedirle al público eh, para darles un poco de contexto que bueno, pedimos en Instagram y bueno a personas cercanas que nos den preguntas que no les han hecho a sus mamás pero para que las respondan Gaby y Katy eh, Queremos promover esto de tener una conversación sana con las mamás y todo. Y bueno, si no sienten que aún es momento hacerles este, este tipo de preguntas, está bien. Aquí estamos para responderlas. <risa> bueno, más ustedes. Y, y bueno, también eh, al final les vamos a explicar algunas cosillas de promociones. Así que quédense hasta el final, por fin Va a estar súper chévere. Tal vez tengan vayan a tener la oportunidad de darle un regalo chévere a sus Nada más. Pero bueno, el día de hoy tenemos pocas preguntas, no pudimos responderles a todas, pero déjanos si es que quieren más episodios de este tipo, si es que les gustan lo, lo, lo que nos vayan a contar. Y pues ya podemos empezar. <risa> Eh, primero vamos sí, a hacer. Miedo,
1: verás todo eso ahora, pero en vivo, no te han sí, dicho sí. ni una pregunta. Muy bien, vamos estamos a ver, listos. Vamos a ver. Sí, sí. Tenemos Lista. la bendición de ser madres, así que estamos listos. Sí, sí.
0: eso es exacto. Quería que, que nos cuenten, si es que son mamás, son mamás, eh, ¿cómo es esto? Que ¿Tienen hijos? Cuéntenos sobre su dinámica familia.
2: Eh, a ver, bueno,
0: eh, pues
2: yo creo que el ser mamá siempre es una bendición. No creo que haya una mamá que no se sienta orgullosa, feliz, contenta, sintiéndose que tiene el mejor hijo. Uh -huh. eh, entonces yo creo que siempre es una bendición. Eh, lo que pasa es que también los hijos comienzan a cumplir años y entonces tienen, como mamá tienes retos, porque tus hijos al crecer la dinámica cambia y entonces hay hijos chiquitos y claro, tienes problemas chiquitos y cuando van creciendo esto de tener hijos grandes también se genera como... No grandes problemas, pero yo diría que situaciones diferentes. Entonces, sí es como un reto. Sería genial tener una escuela donde te vayas a ver eh, cómo ser mamá. Pero yo creo que el amor y el, y el cariño que les tienes, eh, ese es tu mejor guía. Entonces, el cómo ser mamá, fantástico, fantástico. super lindo. Bueno, a ver, eh, yo creo que
1: yo fui mamá a los nueve años de casada entonces eh, al pasar esa situación que toda mi gente cercana sabía pues es duro que la vida cuando quieres tener hijos no, no los logras tener pero también considero que todo llega en su momento pienso que fue una etapa para mi esposo y para mí de dedicarnos a trabajar de construirnos profesionalmente y luego vinieron los hijos no entonces yo tengo dos hijos mi hija mayor tiene hoy por hoy 22 años y mi hijo 20 años. Y sí, como mi hermana dice, es un reto que hay que aprender poco a mm. poco. Y creo que los padres aprendemos en el camino también a ser padres. Tenemos que desarrollar habilidades. Y a mí de las cosas que me más me han servido es escuchar a los que ya pasaron ciertas edades. Te dan consejos sí. muy sabios en base muchas veces a errores, entonces uno uh -huh. deja de cometerlos y a veces es más fácil el camino entonces de eso es uh
0: -huh. sí. sí, bueno David eh, tiene una hija está ahorita en su adolescencia sí,
2: tiene 15
0: sí. y Katy uh -huh. y, y ya tiene dos hijos adultos ya uh -huh. pasó por todo eso de la adolescencia entonces el día de hoy va a ser muy interesante es que nos compartan su experiencia cuando fueron igual estuvieron en esa etapa de, de que les criaban Yeah. y de ahí como pudieron aplicar eso eh, pero bueno para empezar, ¿cómo describirían eh, cómo les crió su mamá?
2: a ver qué interesante pregunta pues mi mami nos crió, yo creo que a, a todos con, con un amor incondicional creo que yo tengo el tema de verle a mi mamá siempre ocupada eh, siempre con, con tarea siempre pendiente eh, creo que ahora, hoy por hoy, me miro cómo era mi madre y me veo cómo soy yo ahora con la Valentina y, y siempre trato de revisar esos detalles que ella tenía. Entonces, ¿cómo nos crió? Nos crió pues muy apegados, siempre unidos. Eh, yo creo que su lema siempre fue importante, la familia. Entonces, para mi mami siempre fue no quejarte, eh, no ser víctima, siempre búscate la solución. Eh, apóyate en los que te quieren y, y nunca mirar la vida con, con temor más bien creo que el ejemplo que ella te daba era de ser valiente entonces yo creo que más que, que me dijera o que nos dijera cómo teníamos que ser era verla a ella actuar entonces si a mí me dices cómo nos crió yo diría que nos crió nos crió fuertes nos crió parados, estables, sencillos, sin tanto tabú en el sentido de, de sentirte por situaciones que te pasaban en la vida como incómodos, tal vez porque en un momento no había dinero o tal vez porque en algún momento no se podían ciertas cosas, pero eso no era importante. Lo importante era reír, lo importante era disfrutar, lo importante era aprovechar esa, esa comunión sí, de familia. Sí, y otra cosa que bueno, yo sí pienso que a mí me ayudó mi madre mucho, es que ella
1: nos decía que en épocas difíciles, cuando había más problemas, es cuando una debía eh, salir a más fiestas, a más reuniones, para que las penas se controlen con felicidad y cariño. Así que casi siempre cuando había muchos problemas en casa, teníamos permiso para todo, eso sí, Creo que mi madre siempre nos enseñó, y eso sí a mí me ayudó, que somos dueñas de todas las consecuencias que traigamos chévere. en la vida. Siempre te decía, chévere, hazlo, pero las consecuencias las cargas tú. Yo voy a sufrir por ti, pero no puedo hacer nada más. Entonces creo que nos enseñó esa forma desde de pequeños de aceptar que los errores son nuestros o los aciertos son nuestros. Y otra cosa es que en nuestra casa mi madre ya venía con esa idea de las mujeres y los hombres tienen los mismos derechos y responsabilidades sí. entonces uh -huh. también fue lindo crecer con mis hermanos somos cuatro hermanos, dos varones, dos mujeres uh -huh. y hacíamos todo, nos ayudábamos en todo y todos teníamos los mismos derechos y obligaciones así que esa parte yo también le agradezco ella sí. sin saber ya fue haciendo esto de la igualdad en la casa Sí. Así que eso sí es lindo, uh -huh. y es verdad lo que Gaby dice, es algo que ahora me volví a pensar. Mi madre siempre fue de la idea de que hay cosas que te pasan en la vida y te las guardas no para quejarte, sino para no, 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 no ser víctima. Eso sí. es eso. Mi
2: madre siempre decía: para todo hay solución, uh -huh. échale buena cara y sal adelante. Así sí. que eso hacíamos, pues. Sí, sí, sí. sí. O sea, aunque tengo que reconocer que hay algo que yo nunca aprendí bien. Por ejemplo, una mirada de mi mamá. Lo decía todo era un consciente. estate quieto en el
0: momento. Mm, sí, eso sí, cuando te miraba practica, era, ¿no? hasta la cama.
2: Yo lo practico a diario a veces con Valentina, pero no me sale. Sí, sí, o sea, eso no me resulta. ¿Qué
0: han aplicado de las cosas que aprendieron de la crianza de su mamá? ¿Qué patrones decidieron aplicarlos en sus hijos? ¿Y qué dijeron mejor? Tal vez esto no funcione con ellos.
1: A ver, yo creo que sí apliqué eso de la mirada que dice <risa> Gaby de... No, no me hagas que te hable en público, <risa> trata de... Ok, cuando son más chicos, ¿ya? Uh -huh. eh, intenté criarlos independientes como me criaron a mí. Eh, no es tan fácil, una trata de controlar todo, entonces ahora entiendo no es tan fácil. Eh, también apliqué eso de tratar de escucharlos y entender lo que ellos dicen, aunque no es fácil cuando son a veces más chicos, eso también lo he aplicado, porque mi madre siempre nos escuchaba, uh -huh. nos escuchaba y nos hablaba desde el corazón y desde una perspectiva que ella podía hablarte, pero no te decía qué hacer. Uh -huh. Así que eso he tratado yo.
2: Sí, sí, en mi caso yo creo que es, a mí lo que siempre me gustó es el ser auténtico, el poder hablar, el que... El que yo con mi mami no tenía miedo, es decir, si iba a decir algo, lo iba a decir. Eh, tal vez habían cosas que en su momento o en años anteriores eran un poco más cercados, o cegados pero tal vez no, no tenía ese miedo con ella. Eh, y eso tal vez, no tal vez, sino más bien definitivamente yo he tratado con Valentina, eh, de que pues ser honestos, o sea, que ella me vea a mí, no como una amiga, porque es difícil poder ser amiga en estas edades, eh, yo soy su mamá, y siempre le digo así, yo soy su mamá. Tú tienes tus amigas, yo soy tu mamá. Sí, es difícil. Sí, y es difícil, pero no ver esa amiga o esa mamá más bien eh, con susto. O sea, sea lo que sea, vaya a pasar lo que va a pasar, eh, situaciones que sucedan, ella tratar de que ella me mire a mí como la primera opción de búsqueda de, de solución. Uh -huh. Esa, eso eso es sería ideal. ajá, sería Algo ideal
0: que, que no les que dijeron mejor no o sea, dijeron traté de aplicar esto que me enseñaron, pero no funcionó con sus hijos.
1: Mm, no, no no creo. A mí a mí por ejemplo, <coughs> a mí yo, yo he tratado las dos los hijos son diferentes, por más uh -huh. que apliques lo mismo, los hijos son diferentes son únicos, son irrepetibles a veces alguna técnica te funciona bien con el uno y la misma técnica uh -huh. con el otro no te funciona bien, okay. Somos, son seres independientes, y el día que creo que como madre entiendes eso, comienzas a respetarlo como una personita diferente uh -huh. ¿Sí? eh, eso me gusta a mí o sea, a alguno le gusta algo que a ti no te gusta tanto, pero hay que respetarle por esa línea que va, a mí eso siempre me sirvió si a alguno le gustaba más una cosa y yo le apoyaba en que haga eso, por ejemplo el fútbol o el piano, hay cosas que sí les obligué uh -huh. a ver, ellos aprendieron a nadar sí o sí, entonces yo decía no eso es una seguridad para ellos uh -huh. en la vida uh -huh. pero lo demás respetando sus gustos,
2: Ajá. entonces sí me ayudó uh -huh. Sí, sí, sí. En, el, en el caso mío tengo una hija entonces claro, para mí no hay comparativa, ni tampoco selección en el caso de un hijo con otro eh, para mí es una hija única entonces claro eso amerita mucho más control más el estar siempre pendiente de ella y a mí me ha costado ese tema de, de dejarle libre también sí. o sea no 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 todo imposición eh, no porque no porque no le creas que puede sino porque es es ella sola entonces Ajá. no tengo a, a quién mirar quién más me está haciendo algo Así, quién te distrae sí quién sí. más está exacto entonces es, es trabajar eso el dejar también ser individual ¿no? O sea, por sus gustos
0: sí. sí, Hay otro tema que me, que me interesa mucho Que es Y me he dado cuenta mucho de esto de, En las dinámicas familiares Que es muy difícil, bueno, cambiándoles de tema Es muy extraño Se me hace que les incomoda un poquito No sé si esa es la, la sensación Que sienten hablar de sus Antiguas parejas O, o sea, a nuestros padres Yo creo que En ya como en privado le he preguntado a mi mamá qué okay, hice de uno eh, Que es justo el anterior a mi papá Y que no sé qué, que era tóxico así <risa> entonces Pero siempre se ha sido se me, se me ha hecho muy interesante Como cuando hay una reunión familiar Los que han sido testigos O sea, sus hermanos y así De sus anteriores eh, parejas Que no se habla mucho, les da como recelo Hablar como Bueno, de eso quería hablar justo el día de hoy ¿Cómo fueron sus parejas anteriores a las que tienen ahora? ¿Y, ¿Y qué les han dejado más que nada? ¿Qué han aprendido de todo eso? ¿Cómo se quedaron?
2: Ay, qué buena pregunta nos hiciste. Mm -hmm. eh, verás, yo creo que todas las parejas que pasan por tu vida como relación siempre es, son buenas, todas. Eh, pero depende de ti cómo el aprendizaje tú lo asumas. Eh, en mi caso tomando en cuenta eh, yo pasé por un divorcio eh, y yo lo único que puedo decir de mi pareja anterior siempre es lo mejor porque la pareja la haces de dos y cuando hay un problema siempre se tiene que asumir responsabilidades a medias eh, cada uno con sus responsabilidades unas más unas menos pero yo creo que el resultado de poder superar algo pasado siempre es eso que se te quedó en el pasado y como yo siempre digo, eh, millón gracias, felicidad total, porque amor siempre hubo y de ese amor, por ejemplo, nació mi hija. Así que mi hija fue criada o fue concebida por amor, tanto de él como para mí, siempre. Siempre fue hecha por amor, fue en un hermoso momento. Eh, que las situaciones no se dieron después, pues ya eso es, depende de pareja, ¿no? Pero yo siempre puedo decir que para mí, eh, mirar el pasado va a ser una, un tema de éxito cuando tú lo miras con alegría. Cuando tú lo miras con que el dolor, el aprendizaje, la situación, la molestia o lo que haya pasado siempre fue para ti una gran, gran enseñanza. ¿Para qué? Para que tu presente uh, aprendas, aprendas tu lección. Cada uno aprende una lección distinta, pero si tu lección, si lo que pasó está bien, bien aprendida, Tienes el chance de que en la segunda oportunidad eh, te, te fijes mejor, te mires mejor. Eh, aprendas a visualizar eh, tu vida presente como, como un tesoro. Entonces, en el caso mío, cuando dices, mmm, es medio incómodo hablar en el momento. Claro, yo tengo ahora una pareja que es el segundo papá de la Valentina y prácticamente es, sí, totalmente, ese supuesto, es el, el papá de la Valentina. Y la Valentina tiene la gracia de tener dos papás. Eh, entonces, sí es como, claro, visualizar el pasado frente al presente, pero yo creo que cuando todo está superado, cuando todo está bien en tu presente, recordar el pasado siempre es una anécdota, siempre, siempre habrán cosas que se te quedarán, porque tu pasado eres tú. Entonces, hablar de mi pasado eh, enfrente, pues... Yo creo que no hay nada de malo siempre y cuando todo fue hecho y todo es dicho en cariño, ¿no? Uh -huh. Sin agresión, sin ofensa, sin, sin alterar eh, lo feliz que estás ahora. Uh -huh. Porque puedes recordar algo que pasó súper chistoso, súper gracioso y mirarlo como, 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 que, como que fue. Pasó, todo uh -huh. está bien. Exacto. Sí. Sí,
1: sí. bueno en el caso mío <coughs> tuve algunos enamorados sí y sí es como dices a veces es como extraño decirlo sí. o hablarlo en público porque sientes que al presente a mi esposo quizá ahora le podría ofender uh -huh. pero bueno es, es, no debería ser así no o a veces piensas digan no hablo nada me van a criticar mejor no digo sí. nada pero igual que Gaby pienso que todo tu pasado es importante para ser quien eres todos ellos fueron importantes para construirme en la mujer que me construí, desde mi primer enamorado hasta el último antes de mi esposo, pues todos importantes, todo, todo empieza lleno de mariposas, de cariño, sí. todo sí. empieza tan bonito, y bueno, y al rato pues se va dando cuenta una que no es por ahí, sí. entonces nos vamos distanciando, a mí sí unos me rompieron el corazón algunos, sí, sí. también hubo los que también se rompiste. fueron de, sin decirte sí. ni nada, solo se fueron y ni chao, Eso, bueno ya, sí claro. y, pero te dejan lindas eh, enseñanzas todos, yo hasta ahora tengo algunos recuerdos de algunos de ellos porque me dieron hasta un Snoopy de oro una vez,
2: una letra,
1: de, o sea sí, algunos bien cariñositos, ¿no? Y yo sí les agradezco a todos ellos porque mmm, sí. fueron parte de mi vida, de mi camino y a veces en esa edad de la adolescencia cuando no estás tan clara en muchas cosas te acompañaban y eran unos compañeros tuyos en las fiestas y te cuidaban sí. y a veces te daban, pasabas por momentos y también te aconsejaban entonces, sí, y bueno, sí, como dice la ñaña sí, alguno le habré roto el corazón no no, no, no me lo dijo nunca, pero bueno, le habré roto Ojalá. el corazón pero claro, cuando pasas por la calle te no te de su lado, entonces parece que algo pasó bueno, eh, okay. sí, es chistoso, a mí personalmente no me gustaba que se me declaren mucho porque evitaba, sinceramente, eso porque yo era de las que cuando ya no más no más, no había mucho que explicar sí. entonces sí, yo les agradezco a todos ellos a todos, eh, porque fueron parte importante en eh, mi Camino, unos más que otros. Entonces. Sí sí. sí,
0: sí, sí. O sea, entiendo que puede ser incómodo a veces. Hasta, o sea, hablarlo con tu pareja presente y decir como, ah, tal vez así me, sí me hizo sentir bonito. Y a veces tratas de poderle. Sí. Mal como a la persona anterior para que no se sienta tan mal. No sí, sé. pero bueno, también es, ajá, sí. veo que es como más. Los maridos más tienen común. cierta bronca,
1: uno sí, que otro es, porque sí, sí. sabíamos la claro, historia. Claro, a veces claro, ni una claro. les contaba, sí. se enteraban por ahí por alguna llamada. Sí. Entonces, Me <risa>
0: pero bueno, todo es lindo, todo sí. ¿sí? realmente es lindo. Sí, sí, sí. Bueno, pasando ya igual nuevamente a la, a la familia. Recibimos un montón de, de preguntas de este, de este tema que es la vida sexual cuando empieza y así y entiendo que para la generación de la que soy es más común hablar de eso hasta con amigos y todo porque o sea son tantas cosas tenemos tanta información y hasta en el colegio te dan mucha más información de eso me acuerdo clarito um, hay papás que lo ven como un tabú y eso es yo, yo siento que eso es bien peligroso porque a la final sí te puedes informar mal cuando eres como muy joven o estás empezando mal, algún un amigo te da un consejito sí eso eso suele pasar entonces para ustedes qué tan tabú fue en su época qué tan tabú es ahora con sus propios hijos y y cuando empieza ese límite entre como si sí pueden hablar de eso con ellos y, o sea, entre eso o empezar como a tratar de controlar eso y como que, que no regresen a ver mucho eso, lo que sea, ¿cómo, cómo es eso para
1: bueno. <coughs> Yo pienso que cuando eran chiquitos yo decía imposible, eso no hay como hablar, o sea que vamos a hablar okay. pero yo asistía a los de a mis hijos a estos cursos que daban en la San Francisco, uh -huh. cuando eran chiquitos sobre iniciación en la sexualidad, con unas Barbies, me acuerdo yo, y bueno uno comenzó a hacerle fácil porque uno también recibía el curso más o menos de cómo uh -huh. ha sido, y los niños lo recibían mis dos hijos con la mayor naturalidad, ¿no? Y había la barbie embarazada, pues. Entonces, para mi manera de ver es encontrar un camino para que sí se dé. Eso es lo que yo pienso. Creo que es un tema que sí hay que hablar no tiene claro. que ser una sorpresa para nadie y más aún cuando son pequeños creo que tienes que iniciar porque creo que es la etapa donde más problema podría haber o alguna confusión o no sé o alguna inquietud creo yo, digo cuando son más niños, entonces creo que ahora estamos en un mundo donde más hay que toparlo, hablarlo y con expertos y luego pues ya van creciendo uh -huh. y mis hijos fueron a estudiar fuera <coughs> del país y claro yo mandaba y también hacían esos intercambios de los colegios y trataba de hablar, de darme maneras de hablarlo y ya cuando entrábamos más al tema, a mí sí me ha pasado que mis hijos más o menos son, ya mami, sí, sí sé, tranquilo <risa> ya, todo está bien entonces sí me ha pasado, antes lo negaba, ahora lo, lo tengo clarísimo que eso hay que hablarlo desde chiquitos, no cuando son adolescentes desde pequeñitos para que se sepan cuidar y también para, como dice mi hermana mantener una gran relación con ellos, de que te sepan contar algo que pueden pasar o vivir y seas tú la primera que con amor los puedas guiar cómo solucionar
2: algo. Así pienso yo, no sé, sí. la niña con su quinceañera. Bueno, yo creo que, a ver, eh, sí es cierto que antes hay muchos temas que no se tenían tan, 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 tan poder compartirlos eh, con la mamá o en el caso... Mío, sí, tal vez ciertos temas no fueron tan compartidos con mi mamá, tan de frente. Eh, hoy por hoy, con tanta tecnología que tenemos, con la información que nos desborda por todo lado, eh, y con todo el tema de abrir la mente y abrirte a todas las posibilidades existentes, sí nos toca como papás prepararnos, eh, porque no tenemos la escuela que nos haya enseñado a hacerlo. Y entonces yo sí creo que en este, como dice Katy, sí tienes que buscar cuando te sientes un poco como incómoda al topar este tema con tus hijos, o no sabes cómo bordearlos o, o tapar este tema, pues ahora hay tantas posibilidades de buscar expertos que te guíen, que te ayuden, uh -huh. que te orienten, porque uno no, no es experta. Y también no quieres como crear un mal precedente en estas situaciones con ellos. Entonces... En el caso que yo con Valentina, yo sí te digo, yo, yo me sentía un poco así como hasta medio incómoda, pero sí, te toca buscar, a ver qué le digo, cómo hago, leo sí. un libro, búscate una información, comparte estas inquietudes con, con otras mamás que tienen experiencia y eso te da un camino, una guía. Eh, sí, no, no debes huir, no debes sí, huir de no. ese tema, este tema es parte del crecimiento de sí. todo ser humano, debes
1: tenerlo presente desde pequeño Sí, sí, sí,
2: sí, además porque, o sea, porque todos hemos pasado por ese momento. Entonces, tienes. Yo, en mi caso, te digo que yo he tratado de mirar esto como un tema totalmente normal, eh, totalmente un proceso, pero sí hacer énfasis en el tema de la consecuencia. Uh -huh. O sea, todo acto, toda situación, todo que pasa tiene una consecuencia. Y esa consecuencia la persona la asume, 100%. ¿sí? Porque tú no puedes delegar. Eh, la obligación y celebrarte para ti el placer no, tiene que ir mano a mano consecuencia, todo es hermoso todo es un proceso, todo es una edad todo llega a una edad adecuada uh -huh. pero para poder tener eso tienes que tomar en cuenta que lo que como papás pienso yo que debemos es orientar tal vez no decirles lo que tienen que hacer pero sí des indicarles que por el camino eh, de la salud mental, eh, uh -huh. física, sexual, eh, se llevan a ciertas consecuencias que esta persona, que tu hijo, los va a asumir. Entonces, tal vez pienso que lo que más nos cuesta a nosotros es guiar. Sí, pero creo sí. que, pero que el si control, claro,
1: sí, claro, que son las tres que van de la mano, o sea, si tiene que ser una salud emocional, salud sexual, salud uh -huh. física, en todo sentido creo que es parte, creo que es momento de que todas las mamás tienen que aprender a hablar de eso y sí. tienen que aprender a prepararse si no están sí. listas Exacto. y a soltar eso de que todo es un tabú y peligroso peligroso es no sí. hablar sí, peligroso, peligroso es, es luego que te sorprendan porque uh -huh. realmente
2: sorprendes tú al hablar de eso claro, sí. y, y, y hoy por hoy hay un sinnúmero de situaciones que se presentan eh, de protección entonces hay un sinnúmero y, la, y, y, cada, y las edades tienen que ser asumidas con riesgos, peligros, cuidados, límites, eh, pero conforme pasa el tiempo, pasa la edad, pasan y te vuelves ya adolescente, sí. mujer.
1: Hombre. Yo, yo, por ejemplo, ah. recuerdo en, en algún momento cuando mi hija iba a, a salir a, a, al, al exterior realmente, no me sentí tan cómoda en cómo lo abordo del todo porque también te sientes como que le atacas, como que es, sí. es un tema de por qué te vas a invadir algo que ni te lo ha pedido. Entonces sí. yo recuerdo haber hecho una cita con la ginecóloga mía y antes de eso le llamé y le pedí, bueno, que tiene que ella hablar en mi nombre y conmigo <risa> al lado para que ella pueda hablarlo en términos... Sí. más profesionales y más naturales sobre temas que a mí todavía me salían uh -huh. incómodos y yo recuerdo que fuimos, ella habló, le explicó a mi uh -huh. hija, incluso le, le explicó de enfermedades venerias le explicó incluso de lo que es estudiar en una universidad y cómo la gente sí, piensa que ¿sí? y que también tiene que ver con los valores de casa y todo entonces a mí eso me ayudó, pero también me enseñó algo me enseñó que es natural, uh -huh. es una conversación natural Sí, no debes huirla, y a mí la, la, la ginecóloga, una maravillosa ginecóloga, me, no solo le explicó a mi hija, también me explicó a mí, sí. me hizo entender eso, y de paso me hizo entender que eso debe venir de la madre, yo
0: busqué el camino así. Claro, ¿y, y cómo llegan ustedes como a, a medir este límite? Porque entiendo que sí están ahí para acompañarles a sus Ajá. hijos, y eso también... Me ha pasado a mí que mi mamá me ha acompañado a esto, pero en qué punto dicen como que okay, ahora sí ella también puede ir sola y o también, o sea, hijos e hijas pueden ir solos, eh, como no aprender, pero sí a, a buscar sus propias respuestas. Puede ser con uh -huh. los doctores, uh -huh. eh, por, en, en no sé, charlas y así, como para que no estén todo el tiempo como invadiendo ese también esa experiencia personal de ellos, porque pasa mucho que los okay. hijos y de lo que he conversado con amigos, es mucho cuando la mamá está ahí todo el Demetida. tiempo. Creo que
1: los hijos tienen que también decirte. Porque a veces sí. tú dices, pucha, si quieres estar conmigo al lado, ahí con el doctor. Claro, claro. Sí. Pero también la siguiente cita a la que fui, porque había que hacer chequeo, que todo esté bien, lo que sea, recuerdo que mi hija me dijo puedo entrar sola, vengo si quieres entras tú y me partió el corazón en mil pedazos pero Debe a ser, ver yo soy sea. la mamá, yo soy la madura, no está pasando nada, no se te está acabando el mundo, no tienes te acaba que tranquilizarte, el amor. respirar sí. y me miró con ojo de cariño y creo que es el momento de dejarlos crecer y yo le dije listo, me quedo acá afuera uh -huh. y me quedé apenada, me quedé triste y ella salió tranquila y un poco preocupada y cómo me sentía, creo que es la madurez nuestra estaba lista para entrar sola y así debe ser de ahora en adelante no solo sí. en la ginecóloga sino en muchos temas más también que ella se siente invadida por mí pero si no me lo decía
0: claro es, es yo que estaba es eso. lista para entrar me pasó exactamente lo mismo que le dije a mi mamá: creo que ya no quiero ir a tu ginecóloga <risa> <risa> quiero ir a quiero, porque tal vez no sé si esté yo hasta no le digo, estamos no, no sé si está muy actualizada <risa> pero también es medio mayor ¿no?
1: la doctora con esa me conseguí
0: joven yo sí <risa> <risa> entonces yo dije quiero ir a una más joven que haya estudiado más recientemente mm. y es eso o sea a la final también para entiendo que para las hijas puede ser difícil esa conversación sí. es como okay sí que, entiendo que me quiere pues acompañar pero al mismo tiempo es, también es, son mis cosas o sea es mi experiencia que sí, sí le puedo contar hasta cierto sí. punto pero no
1: creo que no debas contar tampoco lo que es no que, quieres contar exacto. porque también creo que es del lado de la madre entender que hay cosas que no te van a contar por ejemplo ahora con, estas que con mi hijo varón eh, él estudia afuera y yo siempre que hablamos hablamos seguido realmente trato de mantener una relación cercana no es que hablamos horas pero cinco minutos sí. si sí. hablemos está bien ya con eso me contento ya eh, y yo le trato de siempre explicar recuerda que las acciones traen una consecuencia y yo me imagino el que dirá, habría que preguntarle le digo, mi hijo recuerda que tienes solo 20 años he dicho, hijo recuerda que los bebés necesitan un papá que los cuide siempre, no debe... O sea, yo mando ciertos mensajes, pero mi hijo pone, mami todo está bien, yo lo entiendo todo entonces, sí. yo sé que es algo que debemos hablar, porque no quisiera quedarme con eso de que ellos hacen su camino, ellos hacen su destino, pero no quiero ser una mamá que no tuvo el valor gusta, de decirlo ejemplo? con amor uh -huh. y con respeto. Sí, claro. Sí, con amor y con respeto. Entonces, a veces, claro, yo, yo sí te me he metido al punto de decir, todo está bien con tu vida, todo bien en todas las no, vidas, mami, pregunto. tranquila, entonces creo que sí tienes que de alguna manera toparlo. Me ha sido más fácil a mí con mi hija, porque es un tema que las mujeres conocemos bien cómo funciona Con mi hijo ha sido un tema un poco diferente, eh, entiendo hablará con el papá, alguna vez habrá que preguntarle a él, eh, nosotros acordamos tratar de hablar más con él tú y bueno uh -huh. así hemos avanzado sí,
2: sí.
1: <risa> eh, y, y es, no sé tú sí. para tu primera charla pero yo en el caso mío fue en el caso de mi hija con una ginecóloga y ya con esa experiencia me fue más fácil en el caso de mi hijo uh -huh. ya sí sí, sí. sí.
0: para el segundo caso en mi, sí caso. Más fácil en mi caso y luego
1: sí. mira que a mí me pasó algo lindo porque entre las mamás conversas no y qué hiciste tú y qué hiciste tú y yo les di mi consejo lo que había hecho yo ya y ellas muchas amigas lo replicaron e incluso con la misma ginecóloga y entonces eh, que no bueno yo tengo mi ginecólogo ya y yo busqué esta ginecóloga al que la conocía y bueno por eso fue y funciona todas nos hemos agradecido y vas aprendiendo sí. a soltar y a entender que es normal y que cuando tú hablas de eso con tus hijos no te miran así como ¿por qué me está invadiendo? no,
0: ¿Qué? tranquilo sí, cuando sea. es algo ajá sí tienen, desde el inicio tienen que entender que es algo natural también sí, sí, para... sí, sí
2: y además también Creo yo que darles la pauta a que ellos hablen, no solo tú. Sí, también sí. es preguntar, indagar qué es lo que sienten, qué es lo que están mirando, qué es lo que les inquieta, qué es la situación. Porque a veces las mamás tendemos a hablarles mucho y decir todo. Sí. Pero no les das el espacio para que ellos te lo solo digan. ¿no? Okay. Uh -huh. Entonces Gracias. uno dice sí. Uh -huh. Uh -huh. sí, sí. De sí. De y a veces yo, pasa. me pasa, porque yo también hago eso. A veces me veo con, con mi hija y ella solo está asintiendo con la cabeza. Cuando ya me asiente demasiadas veces, yo digo, creo que no me está prestando atención. Entonces, tratar de que sacar información también. No, sí. creo que lo mejor que puedes hacer es que el cariño te vaya guiando, que el amor, el amor a tu hijo te vaya enseñando. Todos los hijos son diferentes, todos los, todas las familias son distintas. Hoy por hoy tenemos un montón de diferentes formas de familia. Sí, sí hay un montón. Y todas, mientras haya amor dentro es una familia, sí, claro totalmente, sí. claro entonces así. hay muchas formas y mi familia no es igual a la de otro, ni, ni siquiera la familia de Katy es igual a mi familia, uh -huh. eh, pero sin embargo, cuando hay amor entre los miembros, es una familia, entonces hay que aprender a respetar y, y cuidar eso, ¿no?
0: Sí, sí, bueno ahora pasando, siguiendo el hilo de ese, de ese tema, ahora les voy a hacer como más preguntas a cada una, Da, da, da. Mm. Primero, Gaby eh, Esto de, de, de cómo hablas con tu hija Y entiendo que sí pueden comunicarse y todo ¿Sobre qué temas te gustaría hablar con ella? Tal vez que no han hablado todavía ¿Te gustaría hablar más con ella si es que hayan hablado sobre uno? Pero a no, ver, no.
2: déjame ver mm, Qué buena pregunta, que no he hablado con la Valentina aún bueno, como comprenderás Yo hablo bastante entonces, <risa> Me pues
0: hiciste ¿Es la, la pregunta que bárbaro Porque más bien
2: en casa es Mami ya no diga nada Entonces déjame <risa> ver ¿Qué no he preguntado tal vez o abordado?
0: O tal vez algo en lo que no han ahondado Y dices tal vez nos falta conversar más sobre eso
2: ¿Nos falta conversar más sobre eso? Um, creo, que, creo que hemos abordado Todos los puntos De acuerdo a su edad Ajá uh -huh. Sí, y creo que conforme pase la edad, eh, sí, tal vez no le he preguntado qué quiere que, ella, que yo hable más de, con ella. Sería más bien preguntarle, porque yo, de acuerdo a la edad que ella tiene, creo que trato de abordar hasta ese tema. Uh -huh. eh, yo estoy segura, tengo millones de preguntas, millones de cosas que hacerle pero creo que mientras pasen los años voy a seguir preguntando algo diferente o tal vez abordando un tema distinto. Sí, Por va, ahora te va diría evolucionando. Que, Sí, 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 sí.
0: Bueno tía, a usted le pues se tardó algunos años en poder tener hijos ¿Cómo fue, a qué, bueno, en el momento en el que empezó a ser mamá ¿Cómo, eh, bueno, a qué cosas tuvo que renunciar? ¿Y por qué cree que fue necesario re renunciar a esas cosas?
1: Eh, verás, cuando yo recibí la noticia que estaba embarazada Yo estaba ya de ocho semanas tenía un problema de ovulación y recibí el día del cumpleaños de mi madre bueno todo fue maravilloso y yo desde ese día me di cuenta que mi vida cambió para siempre sí pero para bien porque me nació un amor eh, a vivir impresionante yo antes de eso nunca había tenido miedo ni de subirme a un avión yo hacía todo no, no tenía miedo a nada y desde ese día comencé a tener miedo en buen sentido que me hizo ver que alguien más iba a depender de mí sí, entonces quizá eso me pasó a mí ¿sí? capaz renuncié por completo a una libertad completa uh -huh. y comencé a tener miedo a que me pase algo porque un ser iba a depender de mí eh, lo demás a lo que tuve que renunciar realmente no fue renunciar sino negociar o sea negociar en mi trabajo yo tenía un jefe maravilloso maravilloso, creo que fue el que más se alegró eh, cuando se enteró y también mi madre mi madre me ayudó mucho a la crianza de mis hijos y todas las veces que mi madre no podía yo tuve una suegra tengo una suegra maravillosa que ella me ayudó también con mis hijos, eh, se quedaban incluso noches con ellos cuando salíamos eh, tanto mi suegra como mi suegro, maravillosos entonces yo tuve un montón de ayuda entonces eh, no tuve que renunciar realmente a muchas cosas ¿sí? tuve que negociar Sí. y sí, por mi experiencia, sé que se puede y de ahí lo que me pasó es eso, de que ya se acabó esa sensación de, todo está bien, vamos con todo en cualquier cosa, no, comencé a tener miedo comencé a tener miedo a que me pase algo, a no cuidarme a tengo que ser preca eh, o sea, no podía coger y ya estar viajando por todo lado, eso es lo que me pasó pero entonces pienso que más tuve que negociar
0: claro, uh -huh. porque tenemos mucho este concepto de algunas mamás que renuncian a todo y justo conversábamos con la Mari eh, que a veces sienten que tienen que adaptarse a la vida del bebé en vez de que el bebé se adapte a su vida y, y renuncian a todo, cuando también tienen el chance de seguir su haciendo su vida eh, como mamás y como mujeres que van a trabajar obviamente está súper bien, si es que se quieren quedar en la casa y dedicarse al bebé, pero sí, nos parece interesante porque a veces le ve innecesario esto de renunciar sí, claro. a cosas que antes hacían sí, o sea, yo
1: pero, tenía, tenía un puesto claro. importante, de mucha responsabilidad y yo incluso en el tiempo de la lactancia yo seguía trabajando en mi casa los bebés no duermen temprano, a veces te toques a hora en la que se duermen como a las 7 y luego se despiertan a las 12. Yo trabajé en ese tiempo también. Uh -huh. Entonces, nada, y Pero con, también, y con sí. mi esposo fue uh -huh. también ayudar un montón. Porque cuando en el caso mío nació mi hija, comenzamos a intercambiar eso de que él trataba de formar una empresa. Entonces, eh, Pablo estuvo también mucho tiempo en casa y se
2: ayudaba. Uh -huh. Uh -huh. Claro, también depende, porque hay casos y casos. Es decir, estamos hablando ahora de. O sea, todas las mujeres, en, de cierta manera, cada una tiene, o sea, más, no de cierta manera, pero todas tienen un, una vida diferente. Entonces, no es lo mismo en el caso de una madre que tiene un hijo enfermo que le nace. Entonces, tiene que adaptar totalmente su vida y transformar sí. todo a esa situación. Uh -huh. ¿Por qué? Porque esa es una realidad. Sí. Entonces, tiene que adaptar, tiene que modificar y tiene que cambiar. Eh, no es el caso de una madre que tal vez tiene una situación económica distinta y, y pues todo se derrumba en un momento y hay que adaptar todo. Entonces yo creo que sí, en el caso de que cuando todo viene y eres profesional y te vienen los hijos y entonces tienes que negociar como Katy el tema de cómo transas qué prioridades pones en todos los casos siempre va a ser eso siempre yo creo que va a primar el tema de de la estabilidad a tu hijo
1: uh -huh. claro, pero también sí. tu, tu,
2: tu salud mental
1: yo, uh -huh. yo soy una mujer que ha trabajado siempre se siente feliz trabajando es algo que me motiva es algo que lo hago con pasión entonces nunca uh -huh. me vi sin trabajar uh -huh. y creo que es algo que in inicié negociando en mi matrimonio uh
0: -huh.
1: sí claro. o sea para mí trabajar es importante así que uh -huh. pues sí sí
0: es creo que su... respetar lo que cada una quiera, ¿no? Ajá, sí. Como tus prioridades, tus límites y así. Uh -huh. Bueno ahora eh, le pedimos a su mamá que nos haga también preguntas para cada una de ustedes. ¿Acá no sí, está Entonces bueno primero para Gaby cuéntanos cómo fue para ti ser la última hija en una familia grande.
2: Uy, a ver, eh, fue una maravilla. Yo creo que es, yo creo que fue una maravilla y una bendición. Primero porque yo tengo diferencia de edad con mis hermanos, no tanta, no tanta, si parecemos más no, gemelas. Sí, sí,
1: sí es eh, es pero menor con cinco años a sí, mí, que
2: soy la tercera. Pero, pero eh, en, en una parte fue una bendición, eh, porque claro, siempre tenía no solo el cuidado de mi mamá, era el cuidado de mi hermana, el cuidado de mi otro hermano, el cuidado. Entonces siempre era como la mimada, eh, siempre era como la chiquita, bueno, aunque yo soy la más alta de todos, sí, pero que eso más. siempre era como la chiquita, la protegida la que todo mundo tenía que resguardar, entonces fue algo súper lindo, o sea, fue algo súper lindo eh, en ese sentido porque siempre me sentí muy querida y sí, yo me sentí siempre amada, me sentí siempre querida, me sentí siempre atendida, alguien estaba ahí para ayudarme, eh, eso fue una bendición. Eh, creo yo que con el tiempo tal vez, eh, como teníamos esa diferencia de edad, crecíamos en distintos momentos, entonces claro. mis hermanos crecían en forma más homogénea entre ellos entonces tenían más cosas en común mientras yo más chiquita siempre miraba eh, las cosas que hacían y yo era más pequeña entonces no, no, no había mucho que compartir uh -huh. y cuando ya medio, medio crecí pues ya ellos se, se, se pusieron súper serios entonces se casaron entonces yo me quedé así como oigan ya crecí, <risa> esperen un rato y ahora no <risa> se vayan <risa> eh, entonces tal vez esa parte pienso yo que fue algo muy positivo porque siempre me sentí querida, atendida y amada eh, pero tal vez pienso que eh, de ser pequeñita también tienes como un punto a ver que, que siempre la menor tiene ese caso de que es muy chiquita entonces ciertos temas son como todavía está chiquita, no hay que hacerle mucho caso todavía está chiquita, no porque no fuera serio sino porque todavía es chiquita entonces eso creo que es como el, la bendición del menor y el reto del menor también porque sí. te tienes que en algún momento el menor tiene que destacar en el sentido de oigan, présteme la atención también seriamente, no amorosamente seriamente así que yo creo que yo creo que te digo que yo nací en un buen puesto o sea, sino,
0: pues yo no estoy feliz <risa> tiene lo suyo tiene <risa> lo suyo, tiene lo suyo bueno, para Katy, ¿cómo te sientes con la forma de crianza que les diste a tus hijos? hay algo que cambiarías
1: a ver, y la pregunta de mi madre, mira tú ¿Qué cambiaría? A ver, en el caso de mi hija Creo que la hice crecer en una especie de burbuja Que no pudo ya controlar Porque yo la metí ahí Fue exageradamente como la cuidaba Al punto en el que compadres nuestros o amigas decían Ojalá venga el segundo porque si no va a fregarse entonces eso cambiaría ese concepto de miedo que tenía de que le pase algo que de alguna manera le traspasé yo creo ¿no? o sea, por ejemplo yo no la dejaba eh, comer, tomar leche porque vaya a ser intolerante como yo no la dejaba comer ni un marisco pero algo así terrible porque vaya a atorarse con un con una espina que cuando yo era niña me atoré y me mandaron un patacón y pasó la espina y tenía eso. Y yo dije, no, ¿qué tal que no pueda? Entonces, no. Entonces, de eso cambiaría para que ella no te cae esa sobreprotección. ¿sí? A veces, y yo decía, no, no, es que no, no es ya la hora de dormir o algo que no le amarquen. O sea, todo me estresaba. Realmente eso de ser madre después de nueve años, yo fui a los 30 años mamá. Entonces, creo que tenía muy claro los peligros de todo y eso no ayudó mucho, creo yo, en el caso de ella, eso cambiaría, sí, eso cambiaría. En el caso de mi hijo, ¿qué cambiaría? Eh, quizá por el hecho, quizá por el hecho de, de que se movía mucho, de que era demasiado inquieto, yo pasaba un poco nerviosa porque pasaba en hospitales con roturas permanentes de algo y me ponía nerviosa cada que él se movía mucho sí, eh, su última rotura fue de la clavícula con mi hija ¿sí? y él ya estaba más grandecito, fue el último accidente que realmente tuvo entonces capaz lo que cambiaría es no pasarle esa sensación de cuidado, cuidado no vas a hacer esto porque yo ya pensaba y es como que yo decía ya, y ya pasó ya se cayó ya se rompió claro. entonces eso cambiaría capaz sí darle un poquito iba a pasar solo darle un poquito más de libertad en eso eso cambiaría esos nervios que vivía por, por su inquietud sí en esas
0: es que cosas. Es, eso de ser mamá
1: una... sí ha sido sí. Algo fuerte
0: pero eh, bueno para ir cerrando qué mensaje le darían cada una a su mamá que tal vez no le dicen a menudo
2: mm.
1: ¿Quieres decirlo tú? Estoy pensando <risa> A ver, yo tengo la dicha de mi madre vive en la casa al lado mío y he tenido la fortuna y la bendición de eh, estar cerca de ella y ahora que han pasado los años eh, la presencia de ella para mí es importantísima ¿sí? Eh, es alguien que, que te escucha que te inspira eh, su edad no importa su, no sé cómo explicarte mi madre es, alguien, es una heroína es alguien que solo sonríe y motiva a todos no a los hijos, a todos da paz siempre da paz entonces yo lo que quisiera decirle a mi madre porque estoy segura que le habré dicho muchas veces gracias por tantas cosas pero ahora que han pasado los años mi madre es viuda ya entonces yo quisiera decirle a mi madre que yo estoy orgullosa de realmente la mujer que se ha convertido ¿sí? ella nunca dejó de avanzar y de crecer y ahora ella es una mujer feliz es viuda, es feliz, vive sola y ella encuentra la manera de ahora tener amigas de crear relaciones de que hablen lo mismo que ella se levanta todos los días llueva, trueno o relampague a las seis y cuarto a caminar y es algo que yo admiro porque yo muchas veces intento levantarme y no lo logro, porque tengo que trabajar en la noche anterior o por algo, pero ella no, nada la detiene, y yo pues estoy orgullosa de ella, no es que le diga gracias, madre, en serio, si me estás escuchando que estoy seguro que estés ahí, yo estoy orgullosa de ti, eres un ejemplo, eres mi heroína, eres alguien que yo quiero ser así de grande como ella, sí, uh -huh. con ese espíritu que da tanta paz, y con esa alegría de vivir feliz, y no se queje nada, y vive el presente.
0: Uh
2: -huh. Uh -huh. Sí, justo que estaba viendo eh, pues sí, de verdad que sí, eh, uno dice que siempre uno tiene la mejor madre del mundo y los mejores hijos del mundo, eh, y en eso uno tiene que reconocer, nadie como ella, en mi caso, igual que el de Katy, nadie como ella, yo creo que en todos los momentos de la vida, con mi mamá, siempre han sido una bendición, una bendición porque gracias a ella, eh, estoy parada y gracias a ella, a su ejemplo, a su forma de ser, siempre ha repartido cariño y yo creo que eso es lo que yo también le agradezco un montón, porque mi mamá es una persona tranquila, um, segura de sí misma, impresionante, eh, con una energía interna increíble pero también es ese orgullo de sentir que tienes un ser de luz junto a ti eh, propio, que brilla con los propios, o sea, uh -huh. brilla con los propios. Y hoy por hoy verla en, a su edad, en una nueva etapa, eh, verla tranquila, verla en paz, verla que, que tiene un montón de ganas por hacer cosas buenas y nuevas, eso es lo que ya es inspirador. Porque, ¿sabes qué? A la edad de mi mamá, mirarla que ella todavía tiene tantas cosas que hacer todavía tiene tanto por qué soñar, tanto por qué despertarse y, y que cuando tú vas donde ella siempre está atenta atenta, atenta a lo que le vienes, atenta con, con lo que le dices eh, presente, uh -huh. yo creo que es eso lo que yo le admiro le admiro muchísimo, el que está presente presente siempre, presente en lo que, es, lo que está, y sobre todo es, es ella, sin, sin intentar más ni menos, simplemente ser, sí, así es, que sí, es, sí, 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 es eso, así que igual, mami, <risa> <risa> mami querida, <risa> desde el fondo no, de mi querida. corazón, sí, sí.
1: Es, es, es hermosa en todo sí. sentido, yo, yo, sí. yo creo que mi madre es todo, realmente para, para mí es todo. Es mi amiga, es mi confidente, sí. es mi apoyo, es, es sí. ella pone paz en mi vida. O sea, uh -huh. con todas las cosas que pasan, yo suelo contarle muchas cosas. Y ella pone paz. Y mira, si yo tengo algún rollo con alguien, ella le trata mejor. Es como que pone más paz todavía. Sí, sí. ¿sí? O sea, eh, y te da los mejores consejos. Sí. Y o te hace que tú mismo los digas. O, o cuando dice no te parece que estamos exagerando. Uh
2: -huh. Me parece que sí. <risa> ok,
1: entonces no hubo esta conversación. Sí, 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 sí. Entonces es sí, chévere, sí, chévere. Sí, y sí. cuando le dices, mami, tengo una invitación. Puedo hacerte la última receta que aprendí. Porque también le encanta cocinar. Así que sí. ella te apoya en todo. Sí, lindo. sí. Sí, sí, lindo, sí, sí, ojalá logres ser en algo como ella para mis hijos. Ojalá. Sí. Uh
0: -huh. Y para sus hijos qué mensaje les, les darían eh, pero algo que no les digan seguido igual
2: mm, a ver algo que no le hemos dicho seguido eh, a ver yo le podría decir a mi hija que yo confío yo confío en quién es ella confío en que cada cosa que yo le haya dicho ella lo entendió confío en cada decisión que toma eh, confío en que en donde está, en lo que es, eh, ella es auténtica. Confío en que lo que, como me mira, ella sea mejor que yo. Eh, así que lo que le puedo decir a mi hija es, yo estoy orgullosísima. ¿Quién es en este minuto? quien se ha convertido en, en, en sus pasos, en sus decisiones? Y 100%, 100%, 100% su aliada. Sí, a ver, yo a mí a mí sí me.
1: me hizo que traté de respirar mientras hablaba. <risa> eh, a ver, mis hijos para mí, como creo que para todas las madres, son todo. <tose> todo, todo, todo. Yo, yo comencé a ser otra persona cuando ellos vinieron al mundo. Yo, yo cambié totalmente. De, y eso cuando hablo del miedo es que me hizo ser más humana tener miedo así que yo a mi hija lo que quisiera decirle es que lo siento todo lo que me equivoqué todo o sea cuidarla como la cuidé meterla en ese mundo de mis miedos lo siento y yo sé que ella va a salir porque es fuertísima ama trabajar igual que yo me encanta eso, ama, ama trabajar, ama todo es más valiente que yo porque se ha arriesgado a irse muchas veces a vivir fuera y yo mmm, siempre le he dicho ¿cómo? ¿no? no, a los 12 años me dijo tienes que mandarme a Alemania y, y yo muerte, miedo no sabía cómo detenerla más y se fue uh -huh. yo nunca hubiera hecho eso a mis 12 años entonces mi hija es mucho más valiente que yo tiene muchas más herramientas que yo o, hoy por hoy hay muchísimas eh, personas a quienes puedes pedir consejos terapeutas, coachings, todo yo creo fielmente en eso y yo sé que cualquier situación eh, que yo como madre pude haberme equivocado en un momento ella lo va a solucionar y cuando lo solucione eh, ese miedo a todo, también lo va a solucionar yo, o sea va a ser una manera de aprender juntas y le adoro, a mi hijo, mi hijo es único, o sea, es, me hace sonreír cuando lo llamo, es chistoso, para él todo es un, una, un siempre, siempre me responde cosas chistosas, me hace reír, él es, él es alguien a quien yo adoro, Obviamente, y con su corta edad, es alguien que a mí me, me, me ayuda a ver cosas. Eh, me hace ser mejor persona. Me hace ser una mejor persona. Me hace ser más alegre también con sus ocurrencias. Es muy ocurrido él. Así que yo lo que le quiero decir a mi hijo es que no cambie. Y que en la vida busque la mujer ideal para él. Para él que no se conforme. Que busque la persona ideal para que logre un matrimonio mucho más feliz del que yo he tenido yo tengo un esposo maravilloso y yo veo muchas cosas de mi hijo en él y entonces yo sé que mi hijo necesita igual una mujer maravillosa para salir adelante ¿sí? así que eso, eso les quisiera decir y que les adoro y que qué bueno que vinieron al mundo en mi barriguita y a mi hija que se demoró algunos años en venir bueno, ok pero está bien mmm, son los mejores para mí, los adoro
0: bueno, muchas gracias. Uh -huh. eh, creo que yo también le puedo decir algo a mi mamá. Sí, total. Ajá. Sí, no tienes que decir. Sí, sí. No, que... Le he hecho sufrir un montón. Qué bestia, yo he sido como la hija más rebelde. Por, yo he sido la, la rebelde por los dos. Eh, pero a la final, estoy muy orgullosa de cómo ella también ha sabido evolucionar como mujer y como madre. Eh, me... me me parece muy impresionante y muy valiente que haya mostrado esa apertura para aprender también de los hijos, que a veces uh -huh. les falta los papás. Y yo creo que mi mamá y mi papá han, han hecho eso, pero claro, sobre todo a mi mamá que más le ha costado. Y, y veo algo, o sea, estoy muy orgullosa de ella y estoy muy feliz de que sea mi mamá. Eh, entonces sí, mamita. <risa> <Sí. risa> Qué lindo. Eh, muy bien. Verdad, bueno. Eh, eso es la entrevista de hoy, muchas gracias. No, gracias a ti. Eh, bueno, para ir finalizando el episodio, quería que nos cuenten por qué traen esos
2: ponchos el día de hoy. De verdad que... Ayer, porque ya nos vamos a cantar y a bailar. Nos vamos a un show de aquí. No, de aquí va a ayer estábamos
1: conversando que, que nos ponemos para la invitación Ajá. del podcast de ahora. Y, y bueno, la ñaña decía, no, no sé aún. Yo decía, bueno, tampoco sé aún. Uh -huh. Entonces, alguna vez... Eh, adquirimos estos ponchos hermosos uh -huh. de colores que representan a, a, a la cultura nuestra y todo los adquirimos en este color divino uh -huh. y dijimos vamos con nuestros ponchos de sí. Olga Fish que nos encanta de las lindas prendas que tienen en su local así que vinimos sí, sí, así sí, las sí, dos sí. vestidas o sea, traer uh -huh. algo propio ecuatoriano no, amamos lo nuestro Totalmente. apoyamos a lo nuestro uh -huh. Uh -huh.
0: Uh -huh. Okay. y también queríamos contarles que tenemos estos bolsos los pueden ver aquí sobre la tele, okay. para la gente que está en YouTube eh, Tenemos estos bolsos, si nos pueden contar quién, quién los hizo
1: Bueno, los bolsos eh, fueron diseñados primero por la empresa Hippo Pink fueron diseñados mm -hmm. por ellos, elegido, buscamos en Corre la Voz con mm -hmm. mi hermana algo que represente a mujeres con frases especiales y ellos los diseñaron el diseño y luego buscamos al centro una familia de familias con quien trabajamos muy cercanos para que sean elaborados por mujeres que trabajan ahí que tienen muchas necesidades pero una sonrisa increíble sí. y una actitud que a uno le motiva y esas mujeres madres eh, son quienes hicieron con sus manos estos maravillosos bolsos
0: uh -huh.
1: y la, la diseñadora que es Silvia Pesantes de sí. ahí nos recomendó esta tela que sí. es muy lavable, Durable. se puede lavar, exacto, puedes llevar sí. a viajes,
0: alcanza bastante peso, de hecho, y se sí. Sí, <risa> sí. <risa> lleva todo para la universidad, perfecto. Sí, no rompió, mira, pero, claro.
2: justo estábamos promocionándolos ahora, porque esto es una cadena, uh -huh. es una cadena de apoyo, a la emprendedora, eh, es una cadena de apoyo, a estos centros, que apoyan a estas mujeres, uh -huh. eh, y también es una cadena de amor, porque fueron hechos con amor, con, con creatividad, con emoción, buscando calidad, buscando eh, algo original y entonces, bueno, los queremos comentar porque estamos justamente a la venta sí, cuesta, sí. el valor es de 7 dólares uh -huh. por uh -huh. cada
1: uno, pero es en una gran
2: tela es son muy verdaderos, sí. llevan mucho
1: peso yo les he llevado de viaje, hicimos las pruebas y todo, sí, 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 y sirven sí, sí, de sí. maravilla y, y como ves, aquí ellos nos pusieron su sello, que nos sentimos tan honrados sí, honrados de que todas estas mujeres sí. nos uh -huh. ayuden con esta eh, sí. elaboración uh -huh. del muchacho sí. trabajador
2: pero bueno ahora desde sí. una familia y pueden un, centro una familia,
1: centro una familias, familia de familias y pueden familias. buscarnos en nuestras redes y en nuestras redes las estamos promocionando y también pueden ver el precio de cada uno es de 7 dólares sí. y sí. estamos contentas porque sí. nos han apoyado un montón de empresas sí. o sea incluso todas las profesoras del sí. Colegio Menor hemos sido un apoyo increíble de ellas, o sea, les quiero mandar sí, un agradecimiento a las profesoras gracias. del Colegio Menor porque han sido las que uh -huh. más nos han apoyado, apenas se enteraron, pues nos dieron tremendo apoyo, uh -huh. a empresas que nos han sí. ayudado. Gaby uh -huh. también se ha encargado de publicitarles ha vendido muy bien e incluso Gaby hizo un trabajo
2: de con ellas y la y cociendo historias y sí, ha diseñado. Sí, 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 y viene hay una emprendedora lindísima que las decora con accesorios de, de lentejuelas, de telas, sí, wow. y pone adicional un trabajo de, sobre este arte eh, para ensaltarlo, ¿no? Para claro. resaltarlo. Entonces, estamos ahora sí, promocionándolo sí. para que este trabajo hecho por mujeres, para ayuda a las mujeres, también se promueve y también se, se expanda y, y claro. podamos hacer una cadena entre uh -huh. todas, justamente apoyando lo nuestro, la originalidad uh -huh. de un, de un sí, diseño mira
1: que se ve bien bonito cuando lo llevas puesto y cargas... Un todo, excelente regalo para sí, las sí, mamás. Excelente para regalo para, para las mamás. Para todas viene, las mamitas, un excelente regalo. Uh -huh. Para todas las mujeres. Sí,
0: y también, o sea, puede ser para, para hombres también, pero tiene más frases. No, bueno, sí, de mujeres, pero mira, sí, y, sí, pero
1: mira que en el viaje, sí, mi esposo... La cargaba con todas las cosas a esta. Sí, y el esposo sí. de mi amiga con que viajamos también. Y decían que cómodas están. están perfectas. <risa> la verdad es que sí. Mira, la distancia de, de aquí perfecto, Así que felices. Sí. Muchas gracias. Bueno, sí, muchas sí, gracias, sí. Eh, no Gracias por a estar ti. aquí
0: el día de hoy. Eh, me encantó todo lo que dijeron. Y pues, ajá promovamos más la comunicación entre padres sí, sí, e hijos, sí sí, madres, sí, madres, madres e, hijes, e hijas debemos aprender
2: madres a escuchar sí, sí, sí
1: a prestar sí. atención sí, y También. a seguir aprendiendo como madres sí, sí. Bueno, uh -huh. no se
2: olviden de seguirnos sí. en redes
1: y Muchas les invito a, apagar a la vela, la vela. Okay. ahora vamos te toca soplar a, okay, tú vamos a soplar la vela
2: ya nos dijeron que no hay que soplar, sino que <ríe> hay que, sí, pero ahí me quemo el dedo <ríe> mejor soplo nomás bueno, ya soplale esta vez ya, ya listo, pues, Muchas ver, gracias, nada más, Estamos felices. Gracias, feliz Día de la Madre a feliz todos. Día. Que pasen a todas, a todas las, las mamás. Que se den amor. Feliz, feliz día. Sí, sí. Feliz día a todas nuestras sí. lindas sí. emprendedoras. Un amor para todas.
0: Gracias por escucharnos, les invito nuevamente a que nos sigan en redes sociales. Por si no lo notaron, tenemos nuevas tazas con el logo de Hasta que se acabe la cera. Desde ahora en adelante, todas nuestras invitadas van a llevarse una después de cada episodio. Así que si quieres formar parte del podcast, te invito a llenar el formulario que se encuentra en la biografía de nuestro Instagram. Nuevamente es corre la voz guión bajo caje. Bye.